0: Enquanto assentamos, preste bem atenção a cada um dos jovens que estiver aqui na frente. Mas não só os que estiveram aqui, mas cada um de vocês que estão sentados, o Senhor diz o seguinte. Não te espanta, nem te surpreendas. Escuta bem, preste bem atenção. Se tu assim renderes o teu coração e te dispuseres para mim, diz o Senhor. Da mesma maneira como meu filho fez... Não haverá limites para aquilo que eu posso te usar, diz o Senhor. Eu tenho tanto para te acrescentar e para te conduzir. Que teus olhos e teus ouvidos sejam abertos e o teu coração escancarado para a minha vontade. E eis que abrirei um novo caminho e, e abrirei portas para ti, diz o Senhor. Basta o teu... Tua rendição, diz o Senhor, basta a tua entrega, basta a tua completa submissão a mim, em obediência, e eu farei, crês tu isso, crês tu isso, confia, entrega, e eu farei, diz o Senhor, obrigado Jesus. Quero trazer uma palavra muito simples nessa noite. Estava meditando e pensando como introduzi-la, e olhando para tantos jovens que nós tivemos aqui na frente, ardendo em oração, em vigílias, em consagração, cheios do Espírito Santo. Deu um flash, voltei 35 anos atrás, com 18, 19 anos. Toda a expectativa que nós temos na nossa adolescência, juventude, daquilo que Deus quer fazer entre nós, vim de um contexto onde já conheci o Senhor, mas ainda não era definido no meu coração, acerca de ser discípulo de todo o coração. Eu louvo a Deus pelo contexto de onde eu nasci, no Senhor, onde eu fui batizado, onde comecei a conhecer a Cristo, onde fui cheio do Espírito Santo, mas ainda faltava o norte, ainda faltava as coisas serem colocadas no lugar, e um caminhar firmado em direção ao propósito eterno de Deus. E pela muita misericórdia, me lembro como se fosse ontem, começando a receber o ensino através desses pastores aqui, ouvindo sobre o propósito eterno de Deus, ouvindo sobre o reino de Deus, ouvindo sobre ser e fazer discípulos, ouvindo sobre o governo e o senhorio de Jesus, que para mim era algo totalmente novo, conhecia Jesus salvador, conhecia a respeito de ser né, um, um novo nascido, de ser um convertido, de ser, naquele tempo tinha um, uma conotação meio, se diz negativa, perjorativa, se diz, pode dizer assim, né, de um crente, aquele estereótipo de uma bíblia debaixo do braço, né, todo engravatado, fatiado, né, indo domingo de manhã, daquela forma, ainda essas coisas eram tudo novo. O conhecer de fato o Senhor Jesus, e andar com ele, e ser discípulo dele, ainda era algo que estava começando a ver. Pela misericórdia do Senhor, eu quero te dar uma herança nessa noite. Cada um de vocês, não só os jovens, mas cada um de nós. Sempre bom retomarmos nesses inícios de ano. Eu gosto sempre de voltar à prática, estudo, lendo, revendo, vendo. E eu quero repartir contigo com muita simplicidade. A respeito do nosso chamado para sermos discípulos do Senhor. Amém? Eu fico até pensando, eu vou chover no molhado, né? Todo mundo sabe, mas eu já vi e já aprendi que não é bem assim. Então quero repartir contigo e vamos ver até onde avançamos, mas quero falar a respeito de que nós somos chamados por Jesus. Nós somos chamados para Jesus. Nós somos chamados para a obediência. Nós somos chamados para a prática de todos os recursos de Deus para a santidade. Vou entrar, se Deus permitir tomar a cruz, negar a si mesmo, perder a vida, renunciar, todos esses detalhes, né? Brincadeirinha, tá? essas né? O ABC do discipulado, recursos de Deus para nossa santidade, para que Cristo se manifeste em nós. Somos chamados para serviço. Somos chamados para sermos parte dessa família da fé, maravilhosa, que eu testemunho aqui, quase comecei a chorar, né? Vendo e ouvindo o Mateus e, né, e o Irã aqui, tão lindo essa galera juntos, e eu sei que isso é uma amostra daquilo que em sua maioria estamos vivendo, mas você não pode ficar a margem disso, você não pode apenas olhar isso e ficar à parte, você tem que ser integrante dessa graça de Deus. E somos chamados, assim como nós profetizamos aqui, para essa frutificação. Eu já sei de cor que, que nós não vamos entrar nesses sete pontos hoje, né? Ismael me deu uns 45, 50 minutos, uma hora no máximo, né? Quero ser fiel. Quer dizer que é sábado, né? Vai mudar o horário hoje, sabia, Ismael? Nós vamos ganhar uma hora. Meu Jesus, obrigado, Jesus! Tem uma hora e quarenta e cinco, hein? Ô, oh, Senhor, não, não, é oh, Jesus, são sete e meia agora, né? Não, não, a partir da meia-noite vai retroceder, né? Não, não, não vou abusar de ti. Mas eu quero, com muita liberdade, com muita simplicidade, primeira revelação, cada um de nós somos chamados por Jesus. Tu vai dizer, não, mas isso aí é matéria dada, eu concordo contigo, isso aí todos nós conhecemos. Chamados por Jesus. uns alguns textos comigo. Muito simplesmente. Muito coisa que nós já conhecemos. Sabemos bem. Podemos abrir em Mateus capítulo 4. De uma forma muito simples. Chamados por Jesus. Mateus 4,18. Jesus andando ali à margem do mar da Galileia. Ele encontrou um quarteto lindo, encontrou Pedro, Tiago, João e André, Sociedade Anônima, filhos de João, Barjonas ali, eles eram pescadores, e em Mateus 4, 18, 19 a 22, Jesus, eu não sei se nominalmente, eu não sei se especificamente cada um, mas a impressão que eu tenho que é, ele disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles deixando tudo, imediatamente as redes os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estava num barco em companhia de seu pai, consertando as redes e chamou-os. E eles no mesmo instante, deixando o barco, seu pai, e o seguiram. Mateus, ainda capítulo 8, vamos garimpar alguns textos aqui, Fala, a respeito de um outro episódio, de uma outra situação, onde então agora, Jesus vendo muita gente ao seu derredor, Mateus 8,18, e se achegavam as pessoas para perto dele, e um disse, mestre eu segui-te por onde queres que fores, versículo 19, mas Jesus falou, as repousas têm seus covis, as aves do céu, seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos falou, Senhor, permita-me primeiro sepultar meu pai. Mas ele disse, segue-me. Deixe os mortos sepultar os próprios mortos. Mateus 9,9. 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus ou chamado Levi. Sentado na coletoria. E simplesmente lhe disse, essa assim, simplesmente é por minha conta, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Eu poderia colocar mais dezenas de versículos, mas você está bem afiado e lendo os evangelhos, você pode sublinhar cada vez. Jesus com Felipe, vem, segue-me. Jesus com o jovem rico em Mateus 19, vem, vem de tudo que tens. Vai, vende tudo que tens. Vem e segue-me. Eu fico pensando nessa cena de Mateus. Josué, eu fico pensando assim. Tu imagina tu no meio do trabalho. Abaixado, contando os lucros, contando a porcentagem. Ele era coletor de imposto, né? imposto de renda. Já está chegando na hora de novo, de declarar de novo imposto de renda. né? Então assim, ele estava aqui calculando, vendo as margens. Vendo o que ele tinha roubado. Vendo o que ele tinha se apropriado indevidamente, e ele ali estava a serviço dos romanos, era mal visto pelos judeus, de repente, eu fico pensando que a sombra gloriosa e majestosa de Jesus se projetou sobre ele. Provavelmente a sombra de Jesus resplandecia. Não sei se tu concorda comigo, mas eu acho que era algo parecido desse tipo. A sombra de Jesus, de repente aquele homem levanta a olha me acompanha, por favor, te imagina, o olhar de Jesus se cruza com o olhar de Mateus, ele escuta uma palavra, segue-me, e aquele homem não pensou duas vezes, largou emprego, largou Apropriação indevida, largou corrupção, largou dinheiro, recursos, trabalho, finanças, a vida dele, largou a vergonha, largou a rejeição. Havia algo nesse olhar de Jesus, que entrou dentro do coração dele. E aquele olhar, face a face, nós cantamos aqui hoje à noite, quando começamos, face a face, eu te acontece? E Jesus chamou ele. Mateus. Chamou pelo nome. Chamou especificamente. Era algo resolvido entre Jesus e Mateus. Entre Jesus e Josué. Vem Josué. Eu te chamo para ser meu discípulo. Para andar após mim. Para ser meu discípulo. Meu seguidor. Para ser alguém... Que vai se multiplicar em muitas vidas. Eu não sei qual foi a reação de Natanael em João 1, capítulo 1. Quando Jesus falou para ele. Eis aqui um verdadeiro israelita. E ele ficou pensando. Quem contou. De mim para Jesus. Mas. Algo havia no olhar, algo havia que penetrava dentro do coração, que no âmago, lá dentro, que mexia com cada vida, que se deparava com Jesus. A, 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 vou ter que falar pela... A Pipe, né? A Elizabeth, né? Desculpe, estou carinhosamente. A, a Pipe falou aqui do encontro das mulheres. Eu fiquei cheio do Espírito Santo só de te ouvir, guria. Que coisa mais linda. Cada pessoa ali, encontro pessoal, individual, particular com Jesus. O nosso, eu digo nosso, né? mas estou repartindo contigo daquilo que aconteceu comigo e aquilo que precisa acontecer com cada um de nós. A questão de sermos discípulos com Jesus. Discipulado não é um esquema, não é um módulo, não é um método, não é um artifício. Não é o esquema da comunidade. Na verdade é um assunto teu com o coração de Jesus, com o teu coração, o olhar dele, com o teu olhar cheio de amor. E, ele, e, tu, e tu ouvindo a voz dele, vem filho, vem filha. Bem preciosa, bem amada Segue-me Eu te chamo para uma mudança radical Para uma transformação total Vem, segue-me Aquilo que o Senhor tem para nós É algo tão tão precioso Tão, tão lindo Tão tremendo Queria fechar teus olhos contigo. Queria que tu fechasse teus olhos comigo. Para que tu abrisse teus olhos interiores. E esquecesse quem está ao teu derredor. Quem está na tua frente. Quem está atrás. E fosse somente uma conversa tua com Jesus. Preste bem atenção. O teu olhar interior para o olhar de Jesus. O teu ouvido só para o mestre e ele te chamando pelo nome, vem filho, vem filha, vem, eu te chamo para ser meu discípulo, para ser minha discípula, tu és amada, tu és preciosa, e eu te chamo para relacionamento para comigo, para uma transformação completa, de tudo aquilo que era antes, agora é depois, depois comigo, com Cristo, em Cristo, qual vai ser a tua resposta? Alguns de vocês vão me dizer, mas John, eu já disse essa resposta, há, há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, há três dias atrás, não importa, eu queria te desafiar, de novo, na compreensão, do olhar de Jesus só para ti. E teu olhar só para ele. Assim como um dia ele chamou Zaqueu. Desce depressa que eu quero ir na tua casa. Hoje de noite ele te chama pelo nome. Não é mais apenas um novo nascido. Não é mais apenas, entre aspas, um convertido, um crente, um evangélico. É para ser de Cristo. Um cristão, de fato. Discípulo do Senhor Jesus. Amém. Quando tu tem clareza disto, tu nunca vai ser desapontado ou frustrado com qualquer pessoa. Preste bem atenção. Para alguém eu estou falando essa palavra. Para alguém eu estou dizendo essa palavra de sabedoria agora. Alguns de nós ficamos desapontados com pessoas e abrimos mão de seguir a frente na carreira. Estou falando da carreira da fé. Porque olhamos para homens olhamos para pessoas, e às vezes damos dá vontade de chutar o balde, de abrir mão, tu jamais vai poder chutar o balde com Jesus, porque a tua conversa é com Ele, e Ele jamais te desapontará, Ele jamais te frustrará, Ele jamais te rejeitará, Ele jamais te ferirá, Amém? Amém? Que teu coração seja cheio de novo Da alegria De ser escolhido por ele Abre ali em João 15 João 15 16, fala Não fosses vós Que escolhestes a mim, mas foi eu Que escolhi a vós outros E vos designei para que vades E deis muito fruto E o vosso fruto permaneça a fim de tudo Quanto pedires ao Pai em meu nome e eu vou, Ele vou conceda não fostes vós que me escolhestes. Amém. Mas eu escolhi a vós. E designei, determinei, escolhi, chamado para ser e fazer discípulos. Capítulo 17, versículo ali é, 9, fala a respeito: Aqueles que tu me deste, Pai, são teus. Aqueles que tu me deste. O Pai deu ao Filho e o Filho recebeu da mão do Pai cada um de nós. Nominalmente, individualmente, pessoalmente, sei lá. O que, que eu posso dizer mais para te chocar, te sacudir, te pegar pelos ombros, olhar também bem nos teus olhos e dizer Vem, 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 segue Jesus. <risos> Escolhido por Ele, chamado por Ele, designado por Ele eu e tu fomos. Jamais podemos deixar de ouvir essa voz. Jonatas, eu sei que quando tu teve um tempo afastado, essa voz nunca calou no teu coração. Podíamos endurecê-lo, o nosso ouvido, mas havia algo dentro de nós que dizia, filho, tu é meu, tu me pertence, comprei-te com meu sangue e tu não pode te afastar de mim. Não é verdade? Diz Amém? Aleluia, Escolhido, chamado, separado pelo Senhor, o amado, Ele nos chamou para sermos Ele. Tu pode dar um amém bem forte para Jesus? Aleluia. Nenhuma desculpa mais, nenhuma justificativa, né? Homens, pessoas, situações não, acabou o relacionamento. Antes de entrar, se formos entrar ainda hoje, sobre essa questão preciosa do corpo e das juntas e ligamentos. Mas, em primeiro lugar, a questão é, é com Jesus. Quando o meu olhar cruzou com o olhar dele. Quando o meu ouvido se abriu para ouvir a voz dele. Uh! Não tem mais conversa. Tá. Ah. Pode chover, fazer sol, pode cair tempestade, trovoada, neve. Né, Nilson? <risos> tu sabe que é neve. <risos> Marilene também. Ô, oh, Jesus. Frio. Não importa. Eu quero ser discípulo do Senhor, Jesus. Amém? Levanta a tua mão mais uma vez. Deixa eu calcar bem esse ponto para definitivamente... Ah, oh, Senhor. Nós decidimos nessa noite... Responder mais uma vez sim ao teu chamado, Jesus. Que doce vós, que amado olhar, que olhar que enche o nosso coração. Ah, Jesus, não há ninguém como tu. Isso é a realização da nossa vida, isso é para o que fomos chamados. Andarmos contigo, vivermos contigo. Obrigado, Senhor Jesus e nossa definição, nossa decisão, clara, contundente, radical, mais uma vez, nós somos discípulos de Jesus, muito obrigado, Pai. Querido jovem, querido adolescente, principalmente vocês, mas pode ser que pegue mais alguns aí pela tangente, eu quero dizer para ti que Deus nos chama para muito mais do que apenas um mover gospel, né gospel, claro, todo mundo sabe, né? Né, evangelho em inglês Um mover né, Religioso, evangélico Glória a Deus, Deus usa Eu não, não quero falar mal aqui de maneira nenhuma Mas quando eu entendi Que Deus me chamou Como discípulo de Jesus uh, aleluia O andar mudou O caminhar mudou O falar mudou O coração mudou ah, Havia uma aspiração Diferente eu quero ser conformado, transformado à imagem e semelhança de Jesus. Segundo ponto, chamado por Jesus. Deixa eu avançar aqui. Chamado por Jesus, mas também agora chamado para Jesus. Né? Pode parecer muito. muito... Peraí, não entendi, John, qual é a diferença? Chamado por Jesus é porque ele me chamou pelo nome. Mas agora esse chamado ao discipulado é um chamado para seguir a Ele, não é estrutura de novo, não é um esquema, não é, é muito mais do que um encontro dos discípulos na casa, ou grupo caseiro, ou célula, ou como tu quiser chamar, ah tá bem, vou lá, né? hoje tem encontro discipulado, uma reunião de estudo, glória a Deus, isso é precioso, mas se eu não enxergar atrás do encontro dos discípulos na casa, se eu não discernir no meio do estudo, se eu não ver que acima do meu relacionamento, John Nilson, Nilson, John, em primeiro lugar, não é aqui. É com Ele. É para Ele. Cada vez que tu lê os evangelhos, tu vai dizer assim, ó, segue-me. Se quiser botar um me com letra maiúscula, pode botar. Vinde após mim. Sereis meus discípulos. É um discipulado para estar com Jesus. O texto que nós já conhecemos tanto, é, Marcos 3, 14, podemos abrir. Para só resumir e simplificar. Vai abrindo ali. Marcos 3, 13, 14 e 15. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. E os chamou pelo nome, porque ele tinha muitos discípulos. E vieram para junto dele. Diga comigo em voz alta. Junto dele. Não, não, não. não. Vamos lá. Acorda. Mais uma vez. Junto dele. Olha só como continua. Designou doze para estarem com ele. Tu já sabe, né? Estarem com ele. Mais uma vez. Com ele. Vocês aqui no meio. Com ele. Essa ala aqui. Com ele. Olha aqui. É um dos fundamentos, pilares. Do nosso seguir Jesus e no nosso discipulado com ele. É estar com ele. É focalizado nele. Todo o nosso discipulado é para estar com Jesus, um relacionamento com Ele. Às vezes a estrutura entra, os esquemas entram, as tarefas, as responsabilidades nos sobrecarregam. E às vezes a gente perde na poeira. Mas espera aí, eu tenho um chamado. Em primeiro lugar, intimidade, comunhão, profundidade, relacionamento com meu Jesus. Depois, para os ensinar a pregar e para expelir demônios. Exercer autoridade para expelir demônios. Esses chamados para Jesus, não é somente por, mas é também para é seguir a ele, a pessoa dele. Discipulado é sinônimo de andar com ele, seguir a Jesus e estar junto dele. Mais um texto só, né? João 12, Auxílio e Rogério tem na entrada da porta deles ali num prédio. João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou ali, também estará o meu servo, o meu discípulo. E se alguém me servir, o Pai honrará. Aleluia. Tudo vem a estar centrado nele, na pessoa dele preste atenção, conhecê-lo, amá-lo, crer nele, se entregar a ele. Tem uma expressão em Atos 9, 2, se tu quiser só anotar, falar a respeito os do caminho. Eu sempre pensei que se, se, se quisermos responder a, a pergunta, não, mas e qual é o grupo? Qual é a denominação? Aonde tu reúnes? Qual é o nome? E às vezes a gente fica numa saia justa, né? a gente não sabe não sei se você já passasse por isso, <risos> uma designação maravilhosa é, os do caminho, atos 92 os do caminho… Significa aqueles que estão num processo contínuo de caminhada, aqueles que estão em ação, é algo dinâmico, é algo progressivo, avança para a frente. Deixa eu fazer uma ilustração aqui, Vernei e Gustavo, rapidamente, se tu pode, não, não quer te atrapalhar aí, vem para cá, Vernei e Gustavo, eles são a porta, vem para cá, faz uma porta. Assim. Um frente. Josué, é, é para cá. Josué, vem para cá, tu é o alvo, Jesus, Irã, vem comigo, olha essa cara de Jesus, isso, vou dar uma penteada aqui, Ah, o Senhor, vamos botar o lado assim, <risos> olha aqui Jesus, o alvo, vem, Irã é o caminho, não vou te fazer deitar aqui porque vai ficar ruim, né? mas através dele, tá? eu preciso de Jesus, a porta, vamos lá, vamos lá, Ivan. vem, vem, Ivan. Jesus, a porta, Jesus o caminho. Isso. Jesus o alvo. Entra aqui pela porta. Isso. Fica aqui na porta. Isso. E eu sou um contatinho. Aleluia. É algo dinâmico. É o caminho, porta, caminho e alvo. Quem conhece essa ilustração? Levanta a mão. Tem gente que não conhece. Isso aqui me ajudou. Te lembra, Renan? Lá dos primórdios. Porta, quem é a porta? Jesus. Qual é a porta do reino? Arrependimento, fé, batismos em Cristo e batismo no Espírito Santo. Não, não, não. Vamos lá de novo. Mais uma vez. Qual é a porta? Arrependimento, fé, batismo em Cristo e o dom do Espírito Santo. Quem é a porta? Vocês veem a diferença? Se eu passar pelo arrependimento, sem ser acolhido e passar por meio de Jesus, eu viro apenas religioso e legalista. Jesus, ele é a porta. Eu quero um abraço gostoso, Jesus. Uh! Aleluia! Ah! João 10 fala que eu entro por meio dele. Quem, ach... encont... quem se encontrar por meio dele, entrará, sairá e encontrará pastagem. Jesus, é por meio dele que eu entro. É claro que ele me leva gentilmente, radicalmente, ao arrependimento, à fé nele, ao ser revestido de Cristo no batismo e ser cheio do Espírito Santo. Agora, gentilmente Jesus a porta, me passa para Jesus o caminho. Está aqui o discipulado. Mas antes de ser discipulado, Jô Nelson, pelo Jão Nelson, é. Rogério não está aqui, né? Então, João Nelson aqui me discipula. Mas, na verdade, quem é o meu discipulador maior? Jesus. Jesus. É o meu relacionamento. Eu só vou conseguir ter relacionamento com João e progredir se eu estiver bem aqui. Agora, eles dois me levam. Um abraço, bem aberto, teus abraços ali. Uh, aleluia! Para ser conformado à imagem e semelhança de Jesus. Jesus é a porta. A gente pode até fazer assim. Outra vez eu fiz com os jovens isso. Acho que tu aguenta. Vamos lá. Eu engordei um pouquinho, mas acho que aguenta aqui. Jesus o caminho. Isso é discipulado. Estou amparado por Jesus. Estou amparado por Jesus. E Estou amparado por Jesus. O Nelson aqui. Ô oh, Jesus. É nele, através dele, por meio dele, para ele, com ele. Obrigado. Pode sentar. Pode sentar. É um caminho. Eu não estou numa sala de espera. Estava falando isso lá em São José do Rio Preto. Márcia, Nana e a Marta. Estávamos juntos lá no fim de semana do retiro de vocês do carnaval aqui. Fiquei meio assim. Ah, Jesus, que vontade de estar tá aqui também. Mas, Deus sabe, né? Foi tão precioso. Eu vi tanta coisa boa. Concorda nessa palavra. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Tá. Deus está fazendo. Aleluia. Mas estava falando ali que como eu tenho dificuldade de ficar numa sala de espera. Parece irônico, né? Porque quantas vezes eu passo numa sala de espera hoje em dia, né? Mas eu tenho uma gana, assim. Eu não gosto muito de ficar parado. Eu gosto de estar em movimento. Eu sou daqueles que pertencem os do caminho. Ação. Realização. Cada dia que passa, eu deixo as coisas que para trás fico. Pecado, frustração desapontamento, falta de perdão, encrenca, Oh Senhor, eu deixo de lado, porque eu tenho um alvo, eu prossigo para aquilo que diante de mim está, eu fui conquistado pelo propósito e eu prossigo para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado, jovenzinho... <risos> Jovenzinho da melhor idade aqui nós aqui né falaram de 27 mais falaram do adolescente falaram de jovem tá e os 50 mais de que estão, né <risos> oh Jesus aqui né oh, ontem estava falando para um amado irmão de uma outra localidade eu disse ó nós temos pelo menos ele vai fazer 50 esse ano ele estava numa crise ali né e eu te falei assim o que é isso cara temos 35 anos de ministério pela frente para começar porque até lá já né o Espírito Santo já ensinou mais alguma coisa aos médicos, né? Mas se tu olha para o Moisés, Erasmo, meu sogrão Eduardo aqui, 84, 85? 85. Em agosto, né? Jesus, amado. Ah, eu quero chegar lá com esse vigor aí. Amém? 50 mais. Tem cidade no interior para nós conquistar, Amém? Oh Jesus, bom. Nada de inércia nada de passividade, nada de estagnação, Deus te chama, para um contínuo crescer, de fé em fé, de glória em glória, a própria imagem de Senhor Jesus, ora comigo sobre esse ponto, Senhor, se porventura, alguém, estagnou, empacou, não estou te chamando de mula, por favor, não, não, não interpreta mal, mas se alguém aqui, estagnou por alguma razão, deu compasso de pausa, de espera, no teu discipulado em Cristo, consequentemente no teu discipulado com os irmãos, com a igreja, com os irmãos na, na casa, se de alguma maneira, tu começou a patinar no mesmo lugar, nessa noite, em nome de Jesus, seja desfeito, toda passividade, todo olhar para o lado... Tudo se afundar porque olha para a tempestade Desvia teu olhar de Cristo Enxergando mais problemas Do que o olhar amoroso de Jesus Ele continua dizendo Filho, filha, eu te chamei para mim Intimidade na palavra Intimidade na oração Intimidade na comunhão Intimidade na adoração Intimidade na graça comigo diz o Senhor Há um renovo de Deus, agora sobre tua vida, obrigado Senhor, Há um renovo de Deus, a um renovo de Deus, desfazendo qualquer nó, qualquer artimanha, desfazendo qualquer impedimento sobre a tua vida, em nome de Jesus, receba a graça do Senhor, receba a graça do Senhor, em nome de Jesus… Não há pecado, culpa maior do que o seu amor. Cantamos aqui, desde que há arrependimento, fé. Desde que há libertação na tua vida. Não há nada para impedir a tua caminhada em nome de Jesus.
1: O Espírito Santo está sacudindo meu coração, porque a palavra diz, deixando para trás as coisas que para trás ficam e avançando. E o Senhor me disse que tem muitos irmãos que estão apegados às coisas que para trás ficam e não é necessariamente pecados do passado ou coisas ruins, mas são as coisas boas que Deus já fez na nossa vida. Foram as boas experiências que já vivemos com o Senhor, mas o Senhor não nos quer olhando para trás, Ele nos quer olhando para frente. E nós precisamos deixar para trás até as coisas boas que o Senhor já fez, porque Ele quer acrescentar sobre aquelas, não desprezando, não... É, deixando é, sem valor mas é deixando para avançar para o novo o novo de Deus tem mais tem mais, tem mais então meu amado, não te apega ao bom que Deus fez para ficar parado deixa para avançar, para receber mais obrigado obrigado
0: Martinha terceiro lugar um chamado para obediência. Se não houver esse compromisso, não há transformação. Deus não nos chama para um entretenimento, nem nos chama para apenas irmos a um encontro, assistirmos um culto. É muito mais com isso. Não te contenta nessa é, maré baixa, não, não. Deus te chama para profundidade. Te lembra de Mateus 28? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, indo portanto fazer discípulos de todas as, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, todos os dias, até o final como que podemos fazer discípulos indo, batizando e guardando, ensinando a obedecer, a observar, a guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou, não é sugestão, é ordenação, Possivelmente um dos maiores impactos que eu tive quando eu, eu vim para o reino, quando eu comecei a conhecer o, o, o governo e o senhorio de Jesus, foi a respeito de Jesus, o Senhor. Eu não estava ali para ser instruído, conhecimento, conteúdo, tudo isso, e quem me conhece sabe o quanto que eu amo informação, conhecimento, estudo da palavra, tudo isso é tão precioso. Mas em primeiro lugar, Deus me chamou como discípulo para obediência, para guardar, obedecer. Hoje em dia nós estamos no meio de um de um mundo virtual onde você pode pegar palavras riquíssimas e preciosíssimas com pregadores e mestres da palavra de todo mundo, isso é preciosíssimo, não estou dizendo que não, mas se eu não tiver atitude de discípulo, para acolher, para aplicar, para obedecer, ainda falei lá em São José do Rio Preto, João Nelson, me lembrei de ti, que o alfabeto do discípulo não é A, B, C, D, aprendi com o João Nelson, há 257 anos atrás, né, mas o alfabeto do discípulo é Começa não com A Mas começa com O O B D C Aprendi com o meu mestre ali Não é ABC É O B Diga comigo em voz alta O B D -C. Mais alto De coração Romanos Podemos pegar ali um Rapidamente Pega lá comigo, Romanos 1, começa, deixa eu olhar aqui, Romanos 1, vai falar sobre isso, Romanos capítulo 1, nos fala a respeito de obediência por fé, versículo 4, versículo 5, ele fala por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência, por fé, entre os gentios, capítulo 6, 17, é um versículo chave, ele está falando a respeito ali, do novo em Cristo, deixando o velho homem, deixando as práticas do passado, Romanos 6, 17... Graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de? Uh, eu amo isso. Obediência de? Coração. À medida que tu vai conhecendo mais Cristo, vai sendo usado por ele, tu começa a, a ter um discernômetro, um raio X, tu começa a ver quem é discípulo e quem é discípulo, né? Quem é obediência de coração? Outro dia li de novo, Pati, aquela palavra, um coração disposto, dedicado, disponível, dedicado, disposto, obediente. Tinha três Ds. É. Li de novo, me fez muito bem. Eu oh, sei discípulo é aquele que tem uma obediência de coração, não faz apenas segunda vista, não faz apenas para aparência, para ficar bem na foto, faz o mínimo necessário, só para enrolar né? o discipulador, por favor, não perca tempo, tu não pode nunca enganar o teu discipulador maior que é o Espírito Santo, ele tudo sonda, tudo vê, tudo discerne, ele enxerga dentro... <risos> Quer colocar a mão no teu coração e dizer comigo Obediência de coração Com todo o meu coração Obrigado Senhor Jesus Romanos 10 Quem me conhece sabe o que eu vou dizer aqui Fala a respeito da nossa salvação Romanos 10, 9 e 10 se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor. E em teu coração creres. Confiança. Compromisso. Entrega. Obediência. Crer significa fidelidade. Compromisso. Rendição. Entrega no teu coração, não é só com a mente, mas é em primeiro lugar com a decisão da minha vontade, eu me rendo debaixo do governo de Jesus, e eu confesso com a minha boca, que Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu amo, meu dono, meu patrão, meu chefe, meu proprietário, meu soberano Senhor, meu Rei dos Reis, minha máxima indiscutível autoridade. Aprendi com Moisés que tem duas palavras que o discípulo de Jesus nunca pode retrucar ou, ou contrapor com o seu mestre. Duas palavrinhas que não existe no vocabulário de um discípulo. Mas e não. Se eu argumentar com o meu senhor, mas senhor, tu vê, né? Aí, não posso chamar ele de senhor. E se ele dizer, John... Vai e eu dizer não, Senhor. Tem uma. Tá certo essa palavra? Incoerência. Dá assim: um, tchum, dá, dá um. Dá um. Né, dá um treco. Não funciona. Dá um caos. Porque se eu digo não, ou mas. Ele não é meu Senhor. E se eu digo Senhor. Que palavra tem que sair da minha boca? Fala a palavra Ou oh, Isso Essas duas <risos> Sim senhor Eis-me Quer repetir comigo? Sim, senhor Eis-me aqui Mais uma vez Sim senhor Eis-me aqui Mais uma vez Sim senhor Eis-me aqui tu és meu amo, tu és meu dono, eu te entronizo no trono do meu coração, e cada dia que passa, eu posso não só na porta do caminho, aqui da porta da entrada do reino me arrepender, mas há um arrependimento no caminho, cada dia que se chama hoje, eu me arrependo de todo e qualquer impedimento, transgressão, omissão pecado, pensado, falado, imaginado, Senhor, eu quero tirar toda a encrenca, porque eu quero ser um discípulo que diga para ti, toda manhã, tu me acorda, para despertar o meu ouvido, como diz lá em Isaías 50, desperta meu ouvido como discípulo, e eu quero dizer, eis-me aqui Senhor, sim Senhor, Por mais que use o despertador para meu celular para me acordar, mas eu quero me catequizar cada manhã. Que não é o meu despertador, não é o meu celular que me acorda, nem é a Marta, né? vai lá, <risos> nem é os guris, nem é o telefone. Sabe quem te sacode gentilmente cada manhã? Dá uma sacudida na pessoa que está no teu lado, assim, ó. carinhosamente. Isaías 50 fala sobre isso Desperta-me todas as manhãs Para que eu ouça como discípulo O Senhor está me dando mais uma palavra Filho meu se tu começares a abrir teu coração nessa disposição, se tu começares a, a abrir o teu ouvido, e um coração disposto, disponível, obediente para mim, eu te tomarei pela mão, sim, eu te acordarei cada manhã, não é o trabalho que te chama, não é o estudo ou a faculdade que recomeça, não é os deveres da casa que te afadigam e que te despertam cada manhã, diz o Senhor. Preste atenção. Sou eu. A minha boa mão te sacudindo. Imediatamente tu vai receber vigor. Imediatamente tu vai receber alegria e graça. Tu vai receber fé para andar comigo nesse novo dia. Diz o Senhor. Esse dia vai ter propósito. Esse dia vai ter cheio de alegria. Eu vou poder te levar em obras que de, de antemão foste preparado para andar nelas. Eu vou te sondar e te guiar, diz o Senhor. Sim, eu farei isso. Tu te surpreenderás. Tu te surpreenderás. Espírito Santo está me dizendo para concluir com o um quarto ponto acho que o Ismael também <risos> também sou homem de baixa autoridade a palavra fala com os recursos do reino para a santidade aprendi isso com Daniel lá de São Vicente nunca tinha pensado de tomar a cruz, negar a mim mesmo, perder a vida renunciar tudo como recursos, e um dia Dani ministrando, fiquei tão cheio de Deus, começou a ter um outro, uma outra visão, essa atitude que eu tenho que tomar todos os dias, Lucas 9, 23 fala, tome a sua cruz, cada dia, Lucas 14, 25, 26, 27 fala, se não amar a Ele acima de qualquer outro amor, pai, mãe, irmãos, irmãs, esposa, filhos, e a minha própria vida, eu não posso ser discípulo dEle, e se alguém quiser segui-Lo, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo, disposição para perder a minha própria vida da alma, está lá em Mateus 16, 24, e ainda voltando para Lucas 14, 33 Fala aquele que não renuncia a tudo quanto tem Não pode ser meu discípulo Quantos de nós Diariamente Temos esses quatro recursos na nossa frente Tomar a cruz Negar a mim mesmo Perder a minha vida da alma Quando é necessário Para ser cheio de espírito Renunciar tudo e qualquer coisa que não converge para o propósito de Deus que se chama Jesus, como tudo é matéria dada, você pode ver depois esses textos em casa. Só quero trazer alguns exemplos para a conclusão dessa parte. Aprendi com Luiz Palau, geração 79. Tomar a cruz significa a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quando a minha vontade se cruza com a vontade perfeita do Pai, e eu decido escolher mais a vontade dEle, do que a minha própria vontade carnal, eu estou tomando a cruz. É tão simples. Caiu como um raio, tinha 20 anos... E aquela palavra, eu não me lembro de mais nada do que ele falou, eu só me lembro daquilo. Tomar a cruz significa cruzar a minha vontade com a vontade de Deus. E eu escolho como discípulo, cada dia, tomar a vontade dele. Negar a mim mesmo, a minha vida Sequer a minha vida da alma, emoções, sentimentos, muitas vezes meu próprio intelecto, raciocínio, minha argumentação, minha vontade. Posso usar o teu exemplo aqui, Mateus? Mateus teve que fazer tudo isso antes de subir aqui. Eu escolho negar argumentos, raciocínios, sentimentos. O que, que os outros vão pensar? O que, que vai acontecer? A minha vida? Meu direito? O que eu penso? O que eu acho? Só tem um caminho, Mateus. É de humilhação. É de quebrantamento. É de tomar a cruz. É de perder a vida. Só tem um caminho para nós, queridos. Não existe outro caminho para nenhum de nós. tudo aquilo que vai ao contrário, o que vai ao contra do que o Senhor quer para mim, santidade, perdoar, abrir mão daquilo que é direito meu, dos meus sentimentos, dos meus confortos, dos meus achismos do que eu acho, dos meus ah, daquilo que eu tenho quero e penso, eu abro mão porque o eu erro o eu foi crucificado com Cristo na cruz, e agora eu pratico isso cada dia com o discípulo, ah, mas eu não vou pedir perdão para aquela pessoa, o Senhor diz, assim como Deus em Cristo nos perdoou, assim também perdoai vós, ah, mas eu não vou abrir mão dessa mágoa, o Senhor diz, tirando toda a raiz de amargura e de mágoa, que venha nos contaminar, está lá em Hebreus, ah, mas eu, eu acho, eu penso, eu, eu tenho razão. O Filho de Deus também. Mas ele se esvaziou. Ele se humilhou. Ele se entregou. Ele foi obediente até a morte. Morte de cruz. Outro dia, eu me dei conta que eu estava ficando muito cheio de dói. Eu não estou falando do dói físico. Eu estou falando de alma. Não Não sei. Que tinha acontecido não era nada com a Marta era comigo mesmo eu estava meio chateado meio né cheio de autocomiseração não cheio né mas eu senti uma nuvem de autocomiseração chegando perto uma nuvem de né no outro lado lá de rejeição e alguma coisa assim não sei não vou entrar no mérito aqui não foi com a Marta tá só para é que muitos dos meus exemplos ficou com ela né mas não essa vez não 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 era nada com ela De repente o senhor me falou de tu tá ficando cheio de Dodói. Cheio de nheco, nheco. Sabe quando ele enquadra a tua alma assim, ó, pá. Sentia assim, uuuh, tá bom. <risos> Facão passou por perto, assim, -o, senhor. isso mesmo, é isso. Sai fora! Autopiedade, autocomiseração Rejeição, cansaço Tristeza, sei lá o que for Arreda em nome de Jesus Ah, mas John, tu está com 35 anos Discipulado Cada dia, recomeça tudo Do zero, eu tenho que escolher Hoje, tomar a cruz, dizer não Para o pecado, dizer não para a carne Dizer não para Satanás, dizer não para o mundo Dizer sim para Jesus não tem tempo de casa, não tem conhecimento suficiente, você precisa ter atitude de discípulo, e usufruir dos recursos de Deus, que bom Mateus, que tu fizesse o que fizesse, e certamente tem um ajuste fino aí, no meio da congregação, quero te encorajar, toda palavra dura, atitude brusca, não vou entrar no mérito aqui, tu sabe bem, em nome de Jesus faz parte do passado. Há um novo Mateus. Cheio de Jesus. Cheio de humildade. Cheio de mansidão. Cheio de quebrantamento. Amém? Profetizo sobre ti, filho amado. Filho amado, em nome de Jesus. Precioso. Mais uma vez, fecha teus olhos comigo. Eu quero te seguir. Mais uma vez, nessa entrada de 2012. Já estamos quase final de fevereiro, Senhor. Dois meses quase se passaram. Mas hoje, no que se dia chama hoje. Eu quero ter meus ouvidos abertos ao Espírito Santo. E eu quero retomar a caminhada. Eu quero recomeçar na simplicidade. É, Jesus, é contigo o assunto. Eu quero, Jesus. Obrigado por esses recursos maravilhosos. Maravilhosos de renunciar a tudo. Perder. Rejeitar. Oh Jesus. Obrigado Senhor. Nessa noite nós dizemos sim para ti Senhor. Nós não vamos. Nós não somos daqueles que. Tendo colocado a mão no arado. Voltamos as costas para ti. Aqui há mulheres. Jovens. Homens de valor. Um exército. Mulheres como nossa amada Pipe falou Vitoriosas, vencedoras, cheias de identidade em Cristo Submissas, aleluia Poderosas em Deus, aleluia Jesus Homens cheios do Espírito Santo e da Palavra de Deus Obrigado Senhor Jesus Posso dar o último exemplo sobre a questão de algo que aprendi com Moisés também. Essa questão de renúncia. Deus, discípulo e o mundo. Faz assim comigo os jovens. Deus, discípulo e o mundo. O mundo está embaixo dos meus pés. Eu estou nesse mundo, mas eu não sou deste mundo. E eu não sou amigo deste mundo porque a amizade do mundo é contrária à amizade com Deus. Eu e Deus não tem nada me impedindo, nada interferindo. Deus, de novo, vamos lá. Deus, discípulo e o mundo. Agora qual é o problema que acontece? É quando Deus está aqui, o mundo está aqui e o discípulo está aqui. O discípulo. Algo interfere na minha comunhão com o Pai. Não importa o que seja. Legítimo, ilegítimo, pecado, peso, encrenca. Se está impedindo a minha relação com o Pai. Renuncio em nome de Jesus. Eu ponho debaixo dos meus pés. Nada. Nada. Música, filme, internet, Face, nada pode impedir. Nada. Meu discipulado com Jesus. Que a graça do Senhor, a bênção de Deus, acompanhe a tua vida. Acorda cada manhã, despertado pelo Espírito, para andar nessa intimidade com Ele. Amém Tem uma canção Oséias do Dani Quero te seguir, te lembro Tem uma palavra, Nick Tem um cântico Vamos nos colocar em pé Vamos chamar os músicos para ajudar Uma música, uma canção que Deus Deu para Raquel Raquel Hertz A respeito de segue-me Quem sabe pode ajudar Mesmo que não está na escala aí Vem acompanhar para ajudar que precioso, Nick. Aleluia. Nos chama de novo hoje. Aleluia. Que doce. Aleluia. Canto Aleluia. que os irmãos vão acertando. Ora com a pessoa no teu lado. Ora com a pessoa no teu lado. E diga: Eu quero seguir Jesus. Eu te abençoo para seguir Jesus. Para recomeçar na caminhada, retomar a pegada. Aleluia.